0: Sentido, substantivo masculino, aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito. Qual o sentido da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais repetidas pela humanidade nos últimos tempos. O mundo procura respostas em si, para questões que estão muito além do homem. Qual o sentido da vida? A resposta não está no homem. O sentido da vida encontra respostas no Criador da vida, Deus Pai e Criador de todas as coisas. Com Ele, refletimos que você não é um acidente. E por isso ajustamos nossa rota de acordo com sua vontade e propósito para cada um de nós. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade disponível no Google Play e na App Store. Acompanhe as mensagens aos domingos e a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos juntos, como família, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas.
1: Que bênção está a mesa do Pai, que bênção está como família reunidos mais uma vez. E que bom que você está aqui. Setembro vai ser um mês abençoado. Setembro será um mês cheio de boas notícias para nós. Setembro será um mês onde novos frutos virão. Se você não sabe, setembro é mês de virada de estação. Setembro é mês de chegada de primavera. Eu profetizo sobre você frutos novos. Sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu, sobre tudo que você chama de seu. Se prepare para a troca das folhas. Folhas mais viçosas, coloridas, abundantes. Será um mês onde Deus vai renovar muita coisa nas suas vidas. Amém? Isaías 43 diz isso para nós. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. É isso. Isaías 43, 19. Guarde esse texto para o seu coração para o mês de setembro. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e criar riachos no emo. Amém? Que Deus possa te surpreender nesse mês com lugares que você nem imaginou que poderiam dar fruto e eles darão. É dessa forma que Deus faz. Às vezes Ele nos constrange tanto, quase sempre Ele nos constrange, mas às vezes Ele nos constrange tanto... Que você nem esperava que daquele lugar poderia acontecer alguma coisa. É o que ele diz quando ele fala que vai abrir um caminho num lugar deserto. Então, aquele lugar que você diz, ali já não tem mais nada. Deus pode usar esse lugar, essa pessoa, essa situação, para trazer algo novo para a sua história. Amém? Queridos, nós estamos numa série de mensagens aqui é uma pergunta. Qual o sentido da vida? E depois desse tempo, e que ainda a gente está vivendo bem o resquício dele ainda, a pandemia, as pessoas começaram a se perguntar mais ainda, e esse livro tem como, esse, essa série tem como manual esse livro aqui, que ele está até inclusive em promoção lá na nossa bookstore para você adquirir, se você quer sempre dar um passo a mais, não só na né, mensagem do domingo, mas você quer desfrutar desse assunto, aprofundar-se nesse assunto, aqui tem muito mais conteúdo ainda. ...do que nós estamos compartilhando. A mensagem, é claro, é uma síntese de alguns capítulos principais, tá bom? Então esse livro, ele mexeu já com milhares de milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse livro é um best-seller do Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósitos. Eu tenho certeza, a nossa igreja tem uma história com esse livro, com esse material... E se você está aqui pela primeira vez, está aqui é, nos visitando, você pode ter certeza que você vai adquirir um, um material para a sua vida inteira, uma ferramenta para a sua vida inteira. E esse livro vai, tem, tem o potencial de te abençoar muito. E hoje nós vamos para mais uma mensagem dessa série. A terceira mensagem de sete ainda tem mais alguns domingos, graças a Deus por isso, porque esse tema é muito bacana. E de verdade, aí é coisa particular, né? Eu, dos sete temas, a gente já pregou essa série algumas vezes, a mensagem que eu mais gosto é a que a gente vai falar hoje aqui, nessa manhã. Porque essa é uma resposta fundamental para essa pergunta de qual o sentido da vida. Porque muitos de nós achamos que nós somos um erro. E a mensagem de hoje tem como tema, então, que você não é um acidente. Você não é um acidente. Não precisa dizer em voz alta, mas no seu coração, diga para você começar a receber isso de eu não sou um acidente. Você não é um acidente, querido. Eu queria orar com você para que essa verdade começasse a penetrar no seu coração, porque eu sei o potencial que essa verdade tem de destruir tanta coisa, tanta mentira, e te levar para um lugar tão bacana em Deus, tão legal em Deus, tão maravilhoso em Deus, que essa manhã pode ser, sim, uma manhã das mais especiais na sua história. O dia que você descobre que Deus não errou, que não tem nada fora do plano, que tudo está direitinho, até as situações mais difíceis que você está passando. Elas são capítulos dessa linda história que Deus está criando em você e através de você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua boa palavra. Te agradecemos porque nos reunimos agora à mesa para nos lembrar que somos filhos. E ninguém nos tira, Pai, mais essa identidade. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, faz outra vez, fala o nosso coração, Abriremos a Tua Palavra, Pai, vamos mergulhar sobre verdades que o Senhor diz ao nosso respeito, verdades essas que, em nome de Jesus, irão sobrepor mentiras que talvez carregamos até aqui na nossa história. Mas Deus, chegou o dia de nos despedir dessas mentiras, chegou o dia de dizer tchau, não vou acreditar mais em você, chegou o dia de nós nos encontrarmos com a nossa real identidade, nós não fomos feitos para dar errado, nós não somos um erro. E nós pedimos, ó Pai, que essas verdades que o Senhor tem para revelar sejam liberadas e possam penetrar no mais profundo do nosso ser. Faz outra vez nessa manhã, Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você não é um acidente. Isaías 44, versículo 2, diz o seguinte. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, meu servo, a quem escolhi. Nessa história de você ter conhecido a Deus, de você ter mudado a sua vida, de você ter entregue o seu coração a Jesus, não foi você quem o encontrou, não foi você quem o escolheu. Foi Deus quem o escolheu, foi Deus que te encontrou. Na verdade, na verdade mesmo, ele já sabia de tudo, ele sabe de tudo, foi ele quem planejou essa pessoa aí que você se tornou. Talvez nós tenhamos nesse auditório pessoas que são fruto de uma gravidez indesejada, por exemplo. Talvez nesse auditório tenhamos pessoas que nem conhecem os seus pais. Quando conheceram a sua real história, já eram grandes, maduros. Talvez alguns aqui ainda vão descobrir a verdade sobre si. E você talvez está até nessa busca. Independente disso, foi Deus que criou todo esse roteiro que você está vivendo. E o legal Talvez o mais legal É que ele não vai mesmo contando para nós todos os capítulos Ele vai deixando a cada cena da nossa vida mais emocionante Para que a gente possa confiar que de fato ele fez Toda essa linda história que nós estamos vivendo O salmista no Salmo 138 diz o seguinte O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo Quantos creem nisso? Querido, o Senhor não brinca ele não criou toda essa história para dizer, vamos lá, você vai sofrer, passar perrengue, vamos lá. Isso... Não. A convicção do salmista precisa ser a minha e a sua convicção nessa manhã, que o Senhor ele cumprirá o seu propósito para comigo. Mais uma vez, se você estiver passando por uma situação difícil, você vai dizer, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Mas eu estou passando um dia mal, esse dia parece que nunca vai acabar. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Nossa, que bacana, que legal essa história, que dia feliz. É porque o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Nenhuma história que eu conheço só tem capítulos maravilhosos. Nem a história do Filho de Deus, Jesus, aquela cruz está ali, para nos provar, nos mostrar, nos lembrar... Que nem a história do Filho de Deus, Jesus. Foi uma história só de capítulos maravilhosos. A história dele tem um Judas. E você está aí todo incomodado, achando que é a única pessoa do mundo que está sendo traída. A história dele tem sofrimentos, tem dia de abandono, e você está achando aí que é a única pessoa do mundo que está sozinha. A história dele tem sofrimento, tem dor, e você está achando que é a única pessoa do mundo que tem uma enfermidade. Não, querido. Todos nós temos. Todos nós, sem exceção, temos dias bons, temos dias maus. Eu sou apaixonado em filme, sou mesmo, apaixonado em filme. Lá em Jacareí, igreja aqui da cidade onde nós estamos aqui do lado, onde eu pastoreio, eu sou conhecido como o rei do spoiler. Porque eu costumo assistir filme em pré-estreia, eu sou viciado mesmo em filme, sabe? Cinema, essas coisas, eu sou, gosto mesmo. Então eu vou no cinema e chego contando para a igreja, né? porque para pastor tudo vira ilustração. É um filme, principalmente, para mim. E o que você vê de legal nos filmes é que todo filme, independente de se ele é de ação, se ele é comédia, se ele é romance, se ele é suspense, ele tem um drama. Ele, você entra tanto, né você que gosta de filme entende bem isso, você entra tanto na história que você começa a defender a causa, da, mas ele não pode sofrer. É mentira, é dele, o outro lá falou aquilo por trás. Porque você está vendo tudo. né E quando a gente vê tudo, a gente consegue ser juiz de uma causa. E é por isso que sobre a nossa vida a gente não entende muitas coisas, porque a gente não está vendo tudo. Essa telinha chamada Nossa Vida, Deus está aqui desse lado assistindo tudo, e na verdade Ele que criou tudo. E é por isso que no coração dEle está tudo tranquilo, está tudo em paz. E no meu e no seu talvez não, está tudo um desespero, tudo um agito, porque a gente não sabe a próxima cena. A gente não sabe se essa história acaba bem, mas eu queria te lembrar, querido, John Stott que dizia isso, eu li os últimos dois capítulos da Bíblia e a história termina bem. A sua história termina bem, querido. A sua história vai acabar bem. Você não precisa ficar ansioso agora, você não precisa ficar preocupado agora, porque Deus ele desenhou esse final de história e o final da história vai acabar bem. Foi Albert Einstein que disse que Deus não joga dados. Sabe, quando você nasceu, Deus não ficou lá e agora o fulano nasceu, o que, que a gente vai fazer? Vocês têm uma dica, uma direção para mim? Não, Deus é Deus, gente. Deus que planejou tudo isso. Ele pensou a sua raça, Ele pensou a cor do seu cabelo, apesar de alguns terem alterado, ou necessitarem alterar. Ele escolheu suas habilidades naturais. Não é por acaso que você gosta de, você faz muito bem isso. Não é por acaso, foi Deus que te desenhou desta forma. A sua altura, por vezes, o peso já não é uma escolha de Deus, né? é a decisão nossa. Não reclama se você está fora do peso, isso é culpa sua. Né? Nenhuma comida entrou involuntariamente na sua boquinha. Você que a colocou. Ele decidiu o dia do seu nascimento e também decidirá o dia da sua partida. Eu tive um amigo, tive, digo tive porque ele já partiu, o Fábio, muito conhecido de todos aqui, liderou o Ministério de Esporte aqui da nossa igreja, fez várias coisas aqui em São José também, e no fim da sua vida estava lá servindo a Deus comigo lá em Jacareí. O Fábio, é, infelizmente, eu presenciei a, a hora que ele partiu. O Fábio estava ali sendo tentado ser reanimado pelos bombeiros, quando me ligaram, né? eu cheguei ainda vi aquela cena, muito triste. E o Fábio, ele até no final da vida ali, ainda com muito... É, é, debilidade, ele partiu por conta de um câncer, e ele já tinha vencido alguns até aquela data, eu lembro de algumas visitas que a gente fez, eu lembro de muita coisa que ele já não aguentava fazer, ele liderava um grupo, e eu falava, Fábio, vamos passar esse grupo, cara, você não aguenta mais, o povo falando que ele parava e dava intervalos de minutos, às vezes, de uma frase para outra, e aquele silêncio ali consumia as pessoas que estavam à volta dele, o cara cheio de vigor, cheio de vida. E o Fábio dizia sempre para mim, quando a gente estava junto, pastor, vamos fazer, vamos fazer, porque a hora que Deus apaga a luz, não dá para fazer mais nada. Então, enquanto a luz está acesa, a gente tem que trabalhar. E é Deus que apaga essa luz, gente. Então, se você vem até aqui, sabe, talvez arrastando a sua vida, talvez com muita dificuldade, e talvez até pensando em partir antes daquele dia que Deus planejou, querido, deixa essa decisão nas mãos de Deus. Essa decisão não é sua. Talvez você tenha desejos mesmo de acabar com a sua vida, mas essa decisão não é sua. Foi Deus quem decidiu o dia que você estaria conosco aqui e é Deus que vai nos dizer o dia da sua despedida também. Deixe isso nas mãos de Deus. Alguém até brincou que essa fila é a única que as pessoas estão dando lugar, né? Se você quiser ir na frente, fica à vontade. Porque a gente ama a terra, a gente ama essa vida. A gente quer ficar aqui. Mas vai ter um dia que você vai partir. Mas até esse dia Deus vai cumprir todos os propósitos que Ele tem para você, em nome de Jesus. Salmo 139, olha que coisa linda. Meus ossos, versículos 15 e 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Papai e mamãe fizeram o que você sabe, você se tornou um embrião, Deus viu você lá, e a partir daquele dia, sua biografia estava escrita. Esse é o nosso Deus. Que tem toda uma história pronta para você, antes mesmo dela ter começado. O roteiro. O detalhe de tudo isso é que você pode, ainda assim, escolher viver na estrada paralela. Porque tem uma estrada paralela. Tem a sua forma de viver, tem as suas decisões, tem, eu não quero a vontade de Deus para mim, eu tenho a opção, e talvez um dos maiores presentes que Deus nos deu se chama liberdade, mais conhecido como livre-arbítrio. Ele desenhou para você um plano e disse, é isso aqui. E aí ele, ele diz assim, mas fica à vontade. Se você quiser viver a sua forma, o seu modelo, do seu jeito, fique à vontade. Eu conheci muitas pessoas que no meio da jornada decidiram entrar num atalho, numa bifurcação, no plano B. E eu ouço muitas vezes pessoas perguntando, mas não tem um plano B? E elas querem saber se tem um plano B de Deus, porque elas querem o que Deus tem, não daquele jeito. que a gente quer é, moldar a nossa história, né? Mas Deus tem esse, essa forma de me fazer crescer? Sim, é dessa forma. Não tem um plano B para isso? Tem um plano B, querido. Sabe qual é o plano B de Deus? De trazer de volta para o plano A. Porque não tem outra opção. A pastora Francis bem disse para nós aqui sobre obediência. Que Jesus foi obediente. Não duvidar das intenções de Deus é uma das melhores escolhas que você pode fazer. Porque Ele é bom. Deus não tem alteração de humor, como a maioria de nós. Ou deixa eu ser justo aqui, como todos nós. Uns mais, outros menos. Deus é bom. Amém? Amém? É quem ele é. Não consegue mudar. Ele é bom. E porque ele é bom, ele decidiu assim. E nós vamos hoje mergulhar, então, nessa realidade. Vamos lá, então, juntos aqui, lembrar um pouquinho o que o Rick Warren diz, e aí, a partir disso, nós vamos conversar sobre alguns princípios aqui. Rick Warren diz o seguinte, pode haver uma gravidez não planejada, mas não existe nascimentos não planejados por Deus. Essa frase você vai encontrar ela nesse livro aqui, justamente nesse capítulo sobre você não ser um acidente. Você acredita nessa frase? Amém? Então deixa essa verdade entrar no seu coração e substitui a mentira e talvez você achar que você é um acidente. Então vamos lá, aqui aos os princípios. Você não é um acidente porque é através de Jesus, em primeiro lugar, Deus revela o amor dele por você, Deus revela o amor dele por você, Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, Cristo nos amou e se entregou por nós. Jesus não está preso ainda naquela cruz, como muitos acreditam, pensando se vai fazer isso, porque daí você vai fazer isso. O amor de Deus não é condicional. Deus não te ama porque você o ama. Deus não faz isso porque você faz aquilo. Deus não, não usa para o que Ele é a lei da reciprocidade. Vem que eu vou, faz que eu faço. Me dê que eu também te dou. A graça é exatamente isso. É você não ter merecido nada. pastor Murilo disse aqui no dízimo. E mesmo assim ele te dá. De verdade, de verdade. Alguém fez uma, 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 uma ilustração certa vez eu gostei dessa ilustração. Vamos imaginar que nós só tivéssemos o dia seguinte se nós tivéssemos agradecido pelo dia anterior. Talvez nenhum de muitos de nós aqui nem teríamos acordado hoje. Que a gente ontem estava tão cansado que a gente foi para a cama logo e dormiu e nem lembrou nada que Deus fez. E quero amanhã logo, eu estou muito cansado. Imagina se nós tivéssemos tudo o que nós teríamos tínhamos pedido para Deus. Porque às vezes as pessoas acham que o, o melhor da vida é ter orações respondidas. De, de forma bem sincera. Só você que for bem sincero, mas levanta a mão. Você acha que Deus fez uma boa coisa para algumas coisas que você pediu e Ele não te deu? Levanta sua mão. Aquela coisa que você diz assim, graças a Deus que Deus não me deu. Gente, eu orava, a Carla está ali, não me deixa mentir, minha esposa... Eu, quando a Carla ficou grávida, a gente pedia por gêmeos. Eu dou graças a Deus que ele não me ouviu. Porque foi difícil demais com uma. Gente, a Laura tem uma, uma um, alguma coisa dentro dela que é antissono. Até hoje. Puxou o pai. Gente, a Laura foi dormir, já tinha mais de, de, de 180 dias, mais de seis meses. E a gente lá, naquela loucura... 180 dias? Nada. A Laura tinha quase um ano quando ela foi dormir. Ela dormia duas horas, 40 minutos, uma hora e meia. Acordava de novo. E aquela noite... Se você me falar de... Os pais aqui de crianças da última década aí vão saber desses, desses desenhos aqui. Thomas e seus amigos. Barney. Eu não, eu não consigo mais. Porque quando era assim... São dois, são três, são quatro, são oito. Começava essa música, eu falava, é cinco e meia da manhã. E ela não dormiu de novo. E quando começava essa aqui, então... Amo você... Você, me... o Barney, aquele bicho roxo gigante, eu falava São seis. Ela não dormiu ainda. Só tinha o Discover Kids na minha casa, não tinha outra coisa, não tinha os streamings nada ainda que a gente tem hoje, né? Então você fala de Thomas e seus amigos e Barney, eu tô fora, porque esses caras me lembram um momento difícil da minha vida. Só que ele seria mais difícil ainda e talvez eu ia odiar outros desenhos se eu tivesse tido uma oração respondida. E às vezes nós duvidamos do amor de Deus, porque a gente fala assim, mas o Senhor não me deu uma coisa que eu pedi. Não é através das respostas das suas orações que Ele vai revelar o amor dEle para você, é através daquela cruz. E talvez a resposta de uma oração que você nem pediu, Ele já te deu antes. A solução para a sua vida é aquela cruz vazia. A solução para a sua vida é você não precisar mais andar com uma mochila pesada, cheia de pecados, culpa, amargura, porque você não é um acidente, Deus fez tudo direitinho e mais do que isso, ele foi e carregou o peso dos seus ombros, ele livrou você de acusações que você não conseguiria sozinho. Ele foi à frente e fez isso por você. Ele deixou uma obra tão simples para nós, porque o mais difícil, você pode ter certeza, ele já fez por você. Romanos 8, 37 a 39 diz, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido, eu espero que seu coração também esteja como o de Paulo estava, porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada mais pode nos separar do amor de Deus, querido, você é um com Ele, você que recebeu o amor de Deus, você é um com Ele, não tem nada, e eu oro para que a sua história de vida não tenha um minuto de separação de Deus, que você nunca precise... Tomar uma decisão de voltar para Jesus, porque você nunca vai embora. Ei, você pode deixar algumas coisas na sua vida para trás. Nunca deixe a sua fé em Jesus. Nunca deixe o seu amor por Jesus, porque a Bíblia nos garante. E Paulo estava convencido, e que eu e você também estejamos, de que nenhuma coisa vai poder nos separar do amor de Deus. Ele resume isso no final. Nenhuma outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Segundo, você não é ocidente um acidente porque através de Jesus, Deus perdoa você. Deus perdoa você. É Ele que perdoa todos os seus pecados, o salmista diz para nós no Salmo 103. É Ele. Falhas, todos nós temos. Errar, todos nós erramos. Eu não sou digno, querido, eu não sou digno e ninguém é. E não é por dignidade, é por graça. Tem muitas pessoas que estão nessa busca incessante por este, por este caminho de propósito de vida, achando que a perfeição, porque é isso que elas buscam, o, o não errar, o não falhar, eu não posso é, tomar decisões erradas, que é isso que vai levar ela a uma plenitude espiritual. Deus nunca pediu para nós sermos perfeitos, Ele nos fez perfeitos. Por isso que ele não precisava pedir para Adão e para Eva, ó, oh, seja perfeito. Porque ele já fez Adão e Eva como ele era. Mas a decisão do homem, porque esse presente não foi dado a nós após o pecado, foi dado a Adão e Eva já, a liberdade. Ele fez Adão e Eva perfeitos, mas eles acreditaram numa mentira. Gente, olha que conversa tola que a serpente tem com a Eva, e a Eva acredita nisso. Ei, come desse fruto, que aí vocês vão conhecer o bem, vão conhecer o mal, e vocês vão ser igual a Deus. Mas espera aí, se a gente der um, um, um retorno bem breve no texto, a gente diz que a gente vê Deus dizendo para o homem que ele foi criado, imagem e semelhança de quem? De quem, gente? Eles já eram como Deus é. E aí a serpente vem dizer uma mentira. E é exatamente isso que acontece, gente. O pecado, ele é. Uma realidade de nós acharmos que não estamos sendo saciados por algo e aí nós queremos buscar aquilo. E é por isso que nós continuamos a pecar, porque o pecado é bom. Para a sua carne. Por que, que eu e você pecamos? Porque o pecado é ruim? Não, porque o pecado é bom. Quando você já comeu o suficiente e tem um pecadinho chamado gula, você fala, mas aquele pudim ali... Mas aquele aquele pedaço de lasanha você está no rodízio de pizza você já tomou a decisão errada você já está vulnerável demais para o pecado, falei Claudião gente, deixar o gordinho cuidar do brigadeiro sempre é um problema você tem que colocar entendeu, a pessoa que não gosta de doce para cuidar do brigadeiro mas você às vezes vai lá né Aí você olha e fala: Não preciso mais. Eu não, eu não preciso mais. Só que você levanta da mesa, você já está indo em direção dele. Quando vê, você já se lambuzou todo. Chega em casa, é engove, pocler. você fala: Por que que eu fui comer mais um pouco? Quando você sabe que não é para clicar e você vai avançando o dedo e você vai coçando a mão e você clica. Quando quando você ouve algo que te desagrada, você, você vira o olho, você fala: O que que você falou? E é a hora de você fazer silêncio você vai e revida e faz pior do que fizeram com você. Alguém disse que quando alguém te xinga, tem um tolo na conversa. Quando você revida, passam a ter dois tolos na conversa. Tinha que acabar com um tolo. Você foi e somou a ele com a sua atitude, com a sua vingança. Mas diante de tudo isso, a realidade da fé é que Deus nos perdoa desde que estejamos arrependidos. Uma coisa que a gente sempre fala lá para as crianças, e até para ensinar isso em relação a Deus, é que quando eles erram, eles veem, ah, tá bom, perdão, que ele tá bom porque tá, o pai tá pedindo. né? A gente volta a pergunta e diz assim, mas você está pedindo perdão pelo quê? Porque isso traz reflexão, o que, que eu fiz? O perdão de Deus, ele não é no atacado, ele é no varejo. Eu não posso chegar no final de semana, Deus, perdão pela minha semana, passar o cartãozão, ei, tá beleza, tá livre. Não, pelo que você está se arrependendo? Porque talvez não foi uma coisa exclusiva, foram várias, algumas. E se é plural o meu pecado, eu preciso ser, tornar plural o meu arrependimento. Faz sentido? Eu preciso dizer pelo que eu estou me arrependendo. Isso vale para os nossos relacionamentos, isso vale para a vida. Eu preciso ser objetivo, me perdoe. E, gente, desculpa é para pisar no pé, é para entrar na frente sem querer. Desculpa é outra coisa. A Bíblia não é sobre desculpa. A palavra de Deus é sobre perdão, que tem outro sentido. E Deus nos perdoa, gente. Deus é tão bom que Ele colocou Jesus entre nós e Ele para ser um advogado desta causa. E quando eu estou verdadeiramente arrependido, e a Bíblia vai dizer isso para nós, já vou ler para você, é como se Jesus voltasse para o Pai e diz assim, ok, ele está arrependido. E o Pai diz então, como juiz, ele diz então, está perdoado. A galera do direito entende bem isso. né? Primeira carta de João, capítulo 2, vai dizer isso para nós. Se, porém, alguém pecar temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo o justo porque ele é justo ele pode sim te perdoar porque ele é o sacrifício que libera a nossa vida de toda culpa, ele pode sim nos perdoar e se você quer falar sobre um intercessor sobre um interlocutor sobre alguém que está antes ali do Pai mas porque ele é um mesmo com o Pai esse alguém é Jesus que está ali dizendo, ei Está liberado, Pai. Está perdoado, está arrependido, então está perdoado. Que Deus, nessa manhã, te livre de toda a culpa, querido. Que você ande mais leve a partir dessa manhã. Por acreditar na bondade de Deus, no amor de Deus, que é suficientemente bom para te limpar desses pecados, para perdoar os seus pecados. Porque, às vezes, o erro não é esse. Porque nós acreditamos nesse amor de Deus e nós nos arrependemos diante dele. Mas o problema é nós nos perdoarmos e nós liberarmos a nossa própria vida Dessas coisas que nós fizemos. Então se perdoe, porque Deus te perdoou. Terceiro, você não é um acidente porque através de Jesus, Deus cura as suas feridas. Ainda Salmo 103, a parte B do versículo 3, cura todas as nossas doenças, as suas doenças, a minha doença. É Ele que cura todas as suas doenças emocionais, físicas, relacionais. Se você está enfermo nessa manhã, receba um toque de Jesus para ser curado. Mas se você carrega nas suas emoções também dificuldades de aceitação, mas olha a minha história, mas olha como eu, eu sobrevivi até aqui, é um milagre. É mesmo! E é um milagre feito por Deus. Tem gente que diz assim, cara, minha vida é só Deus, mas é só Deus mesmo. E que bom que é só Deus, porque aí nós estamos falando de alguém que pode de fato cuidar e resolver a nossa história. Não tem ninguém aqui, gente, não tem ninguém aqui sem dores, sem traumas, talvez sem abusos, talvez sem dias muito difíceis, que são memórias até hoje na sua história. Talvez o problema da nossa vida, está ali um especialista do 30 Semanas, Pastor Cláudio. Seja que nós estamos muito focados em olhar para os nossos retrovisores, as referências do nosso passado e nos apegamos a elas. E, e lá em 94, em 2006, 20, semana passada, nós agarramos nessas histórias e, e, e nos tornamos um com elas e dizemos: Não, mas eu não tenho como, olha aqui, olha o que fizeram comigo, olha o que falaram para mim. Eu lembro da Carla me contando, né? a gente já tinha um tempo de, de relacionamento, e ela contando que uma vez ela ouviu a mãe dela dizendo que ela era inútil. Ela não sabia que ela era inútil, ela foi para dicionário. Pessoa sem valor e tal, tá, aquele negócio muito significado. né? Isso gravou, porque essas coisas gravam. O dia que você ouviu que você não valia nada. O dia que te levaram para um ambiente, alguém ali muito, de muito mais idade que você e tocaram na sua, na sua segurança e te tornaram, a partir daquele dia, inseguro. Um abuso físico, emocional. Mas a boa história é que ele, quando nós permitimos, toma essas feridas nas mãos e transformam cada uma delas em cicatrizes. Eu tenho uma, uma cicatriz bem grande na minha coxa direita fruto de um atropelamento de bicicleta. E aí fez um rombo aqui na minha perna, até a marca até hoje. Eu lembro que as crianças pequenas ainda elas passavam a mão, porque ali não cresce mais pelo, era é uma pele diferente, ela é funda. E a pergunta sempre era depois de mexer um pouco, criança é curiosa, né? Mas papai não dói. Não dói. Não dói. Cicatrizes não dói, o que dói são feridas. E o que Deus quer transformar as suas feridas é todas elas em cicatrizes. A cicatriz é uma breve memória daquela dor, mas não dói. Não dói se eu permito Deus curá-la completamente para não doer mais. É tão legal, tão legal andar sobre histórias das nossas vidas que não doem. Eu hoje, quando vou falar de paternidade, quando eu vou falar de, de abuso infantil, quando eu vou falar de qualquer coisa que faça relação com a minha história, eu não choro mais, eu não tenho dificuldade em compartilhar essas histórias, porque não dói. Mas eu me lembro do começo do meu ministério, lá em 2011, pastorei na nossa igreja lá em Taubaté, que todas as vezes que tinha uma ministração desse tipo, era, era ministração com choro. Ministração com ainda dor, porque eu estava no processo. Eu estava caminhando ainda, Deus estava ali fazendo os pontos, dia após dia passando uma gás e tirando um sangue de excesso, um curativo, porque ainda doía, estava aberta a ferida. Hoje não dói mais. Tem uma frase que acompanha a nossa família espiritual, que toda dor curada ela vai se tornar o seu ministério, sua maior ferramenta. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Você que chegou recentemente e nunca ouviu, receba. E viva com isso. Mas por que, Deus, eu passei por tudo isso? Isso aqui foi um acidente na minha história. Não. As permissões de Deus para todas as coisas que estão acontecendo na nossa história acontecerem, faz parte de como Ele quer nos usar. Eu até pouco tempo atrás, e digo pouco tempo mesmo, achava um monte de capítulo na minha história um acidente até que eu comecei a ver o impacto desses acidentes que foram resolvidos, como disse agora, foram essas feridas fechadas. Às vezes eu sentava numa mesa com um jovem, o jovem começava a falar, e daqui a pouco no capítulo daquele jovem tinha um abuso, tinha um abandono de um pai, e Deus estava dizendo assim, você vai poder ajudar ele, porque você passou por isso. E aí eu vi aquela conversa, Deus fazer uma coisa maravilhosa na vida daquele jovem. Daqui a pouco vinha uma outra, um outro capítulo e uma coisa maravilhosa acontecia. E Deus fazia uma outra coisa maravilhosa. E aquilo foi tornando na minha mente uma coisa muito óbvia. Se eu não tivesse passado por nada disso, eu não teria tido ferramentas para ajudar esse tipo de pessoa. Eu sou um cara bem sincero. Então, às vezes, vem aquela pessoa e diz assim, ah, eu estou passando por isso aqui. E aí tem aquela frase clichê, ah, eu sei que você está passando. Eu já sou sincero, eu falo assim, eu nem imagino qual é o tamanho dessa dor. Exemplo, nosso ministério eu e a Carla, a gente já lidou com um monte de família que perdeu bebê ainda em gestação. Eu digo para aqueles casais, eu nem imagino o que você está passando. Porque as duas vezes que a minha esposa ficou grávida, nós é, celebramos essa gestação. Os bebês nasceram. Eu não sei o que você está passando. E nisso eu não posso ajudar com o meu testemunho. Eu ajudo porque Deus é bom e, e dá a graça dEle sobre nós para a gente trazer suporte para as pessoas. Mas quando fala sobre a minha história, Deus fez em mim. Não é suposição, não é abstrato, não é subjetivo. Não, é, é vida na vida. E que bom que você passou pelo que você passou, querido. E eu digo isso com muita segurança, porque essa maturidade um dia vai te alcançar. Que bom que você passou pelo que você passou, porque Deus está vendo uma multidão de gente que vai ser ajudada por causa de você. Se você topar o que Deus permitiu na sua, vida, na sua vida se tornar cura, você vai ser uma ferramenta maravilhosa nas mãos de Deus. Sem sombra de dúvidas, o que eu vou dizer para você... Sem invenção nenhuma que eu vou dizer para você agora. Eu passaria por tudo que eu passei até aqui de novo. Sabendo hoje o impacto que minha vida tem na vida de outra pessoa. Aceite a sua história, querido. E permita ser curado. Sabe aquela coisa de Deus chegar e assim, dizer Não, 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 Deus, não vou mexer nesse assunto não. Talvez aqui eu estou falando e você já começou a é, é, ver assuntos ressuscitando dentro de você. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Se, se Deus está trazendo a luz é porque Ele quer fazer alguma coisa. O único propósito de Deus querer mexer no seu passado é resolvê-lo. Não é para outra coisa. Para te trazer dor, lembranças ruins, não é para isso. E até porque se traz lembranças ruins é porque ainda não está totalmente resolvido. Que você tenha inúmeros motivos de gratidão até o final da sua vida de tanta coisa que Deus fez na sua história. E a próxima vez que chegar mais uma situação difícil... Não que você vai levantar as mãos para o céu agradecendo, e não quer dizer que isso não é bíblico também, porque Tiago nos ensina que a gente tem que considerar fato de grande alegria passar por diversas provações. Eu, não, eu digo para você que eu não estou nesse nível de maturidade ainda. Eu não faço festa quando eu sofro, mas a Bíblia está dizendo que é mais ou menos assim. Mas você vai pelo menos aceitar melhor e dizer, Deus, eu sei que isso aqui tem um propósito, eu sei que o inquilino lá do apartamento está alugado, não paga aluguel porque alguma coisa está acontecendo, eu sei porque, que a minha casa está precisando de reforma, e então não tem dinheiro, está acontecendo, eu sei que meu casamento não está legal, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo, esse diagnóstico médico chegou, eu sei que está acontecendo, e para terminar, para a gente ir para o quarto aqui, só para deixar uma, uma coisa boa para você a respeito de é, diagnósticos médicos, a Mônica e o Tiago são filhos lá de Jacareí, são líderes de grupo lá em Jacareí. casal abençoado. Eles já tinham dois filhos e estavam grávidos de uma menina, que era a Emanuele. Com 24 semanas, eles precisaram fazer o parto às pressas. Um bebê de 560 gramas nascia naquele momento e com os exames e tudo foi descoberto que não era a Emanuele, era o Emanuel. Porque a genitália do bebê não tinha sido formada com essas semanas. O Emanuel está lá na igreja, a gente vai completar três anos. O Emanuel passou por um monte de cirurgia, o Emanuel cabia na palma da mão, o Emanuel ficou em UTI na pandemia, com, sem visita de mãe, sem visita de pai. O Emanuel nasceu nesse caos que o mundo estava vivendo. O Emanuel era, era uma menina e agora é um menino, muda o quarto, já tinha tudo comprado. Talvez você comece a ouvir a situação assim, Deus, isso aí eu não aguentaria. Deus, essas situações especiais, Deus prepara pessoas especiais para passar por elas. Quando a Mônica recebeu o diagnóstico, e era assim, olha, ele aguenta 48 horas, aí passava as 48 horas, o Manuel estava vivo. Olha, ele talvez aguente 72, passava 72 e o Manuel estava vivo. Vamos tentar essa semana, ver se ele vai passar bem? Aí o Manuel fazia um mês. E os médicos lá, né? Mas o coração dele não está 100% formado, o pulmão também não. Pô, a gente foi na festa de um ano do Manuel, foi aquela carriata, né? Porque não dava para a gente descer do carro pandemia, tudo que é loucura, você sabe? Gente, você não tem noção, os carros eram um atrás do outro chorando, aqueles carros tudo embaçado, o povo chorando dentro do carro, porque a gente viu um menininho sentado lá e dizer, meu Deus, e a Mônica quando chegava os diagnósticos, ela criou uma frase que se tornou uma, uma, uma tatuagem para o espírito dela se acreditar naquilo, ela dizia assim para gente... Ela mandava as mensagens e ela falava, pastor, mas diagnóstico não é o destino do Emanuel. O destino do Emanuel é em Deus. E um diagnóstico não é destino, o diagnóstico não é destino. Ela falou várias vezes essa frase porque teve vários diagnósticos, querido. Para de olhar para esses papéis, porque esse diagnóstico não é o seu destino. O seu destino está em Deus. É Deus que diz como acaba essa história. É Deus que diz como vai terminar essa situação. E o Emmanuel está lá para contrariar a medicina para escandalizar estudos, para desmistificar um monte de coisa, mas para revelar a glória de Deus, que Deus é bom. Aleluia! Se Deus ressuscita até morto, querido, Ele cura os vivos também. E que Deus possa te curar de tudo aquilo que você está passando por enfermidade. Quarto, Deus resgata a sua vida. Cristo nos redimiu da maldição, Gálatas 3,13. E redimir fala sobre esse resgate, é trazer uma redenção para a sua vida. Lucas 1,68, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Uau! Sabe, quando eu ouço essa palavra resgata, resgate, eu, eu lembro logo de um, de um, de um salva-vidas, jogando aquela boia para alguém que está sozinho lá se afogando e ele vai puxando aquela pessoa, ele vai puxando aquela pessoa até que ele encontra ela nos seus braços e ali ele pode ajudá-la com mais facilidade. Deus não jogou uma boia lá do céu e disse, vai, gruda aí que eu trago você para cá. Ele foi lá no meio da água onde você estava se afogando. Ele veio para nossa necessidade. Ele veio se afogar com a gente. Ele veio sofrer as coisas com a gente. Ele veio passar pelas dores com a gente. Ele não jogou uma coisa para você grudar a mão. E ele podia fazer do jeito que ele quisesse, mas ele decidiu fazer da melhor forma que ele poderia fazer para escandalizar tudo. Ele disse, o meu filho, o meu único filho, vai lá redimir essa humanidade. Detalhe que Jesus, quando vem para a terra, ele é unigênito. Unigênito significa o quê, gente? Ele é o único. Quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, ele se tornou o primogênito. E para que ter um primogênito se só tem um? É porque Deus a partir de Jesus faz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. E hoje tem uma multidão de filhos de Deus, porque não é mais o um único. Tem uma família inteira, tem mesa para todo mundo, tem casa para todo mundo. Jesus diz que foi antes de nós para preparar para nós uma morada. Você vai ter ter casa no céu, credo. Talvez você vai viver uma vida inteira de aluguel, não o que eu deseje sobre você. Mas se for essa sua história, lá no céu, fica tranquilo. Você vai andar, chegar naquela rua, prazer aqui, sua residência, sua casa do céu está aqui. Porque até isso ele foi preparar para nós. Porque ele nos redimiu, mas ele não jogou uma boia. Ele pulou. Ele saiu do barco. Ele foi para o meio da tempestade da sua vida. E foi lá para te redimir. Quantos são redimidos por Jesus aqui? Amém. E talvez muitos aqui serão redimidos nessa manhã. E quinto e último para a gente encerrar. Você não é um acidente porque através de Jesus, Deus tem um plano para a sua vida. E apesar disso parecer muito simples, muito básico, é isso mesmo, é simples assim. Deus tem um plano para a sua vida. Você não acordou essa manhã por acaso. Você não vai mora naquela casa por acaso. Você não casou com essa mulher maravilhosa, com esse homem maravilhoso por acaso era a hora que você dizia um amém para você ganhar um pontinho. Não avisaram que era momento de herança real, né? Vamos lá, volta aqui a fita. A fita é bem antigo, né? Mas tudo bem. Você não casou com essa mulher maravilhosa? Você não casou com esse homem maravilhoso? O agudo e o grave, tá? Eu gostei. Isso. Por acaso? Você não teve seus filhos por acaso? da forma que eles são, do jeitinho que Deus fez. E, gente, tome cuidado em acreditar nessa, nessa, nessa confusão que o mundo está gerando para as nossas crianças também. Né? Tudo agora é, é um transtorno, é isso, é aquilo, e a gente muda a nossa vida e rotina e um monte de coisa para se apegar a diagnósticos, né? de novo assunto aqui. Seus filhos são perfeitos, porque eles foram feitos a seu modelo, a sua forma, do jeito que Deus queria colocar eles nas suas mãos muito do que eles são é o que você está entregando para ele. Então, se você não está contente com o resultado, entrega algo a mais, dedica mais tempo, abraça mais, elogia mais, diminui, seja menos intransigente, menos pressão, e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Porque Deus tem um plano. Por que, que essa empresa, por que esse trabalho, por que, que eu gosto de fazer isso, por que, que eu gosto de fazer aquilo, por que, que Deus me, me criou dessa forma? Porque ele tem um plano com tudo isso. Não é por acaso. Talvez você está até hoje procurando sua carreira, seu chamado. Que isso fique claro para você nesses domingos. Por isso, continue, leia o livro. O propósito de vida ele é desenhado por Deus para cada um aqui, especificamente. É por isso que nós somos tão diferentes, gente. Porque não é um propósito só que precisa ser feito. Não é um dom que Deus deu para a humanidade toda. Deus deu um para cada um de nós. E eu gosto de pensar que quando eu não cumpro com o meu propósito, com a minha parte na história, fica um buraquinho ali, porque ninguém vai fazer igual eu. Só que a obra é de Deus, então Deus vai colocando pessoas para fazer aquilo que eu ainda não topei fazer, mas até a hora que você entende. E, e passa a ser tão melhor, porque é você. E foi você que Deus desenhou para fazer isso. Efésios 1, versículo 11. Nele, também, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. O versículo 12 diz assim, de acordo, do Efésios 3, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. nele. Eu quero deixar uma última verdade para o seu coração, para nós encerrarmos aqui. Efésios 3, versículo 20. Acredite nessa palavra de Deus sobre você. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Mas esse poder o texto diz, ele atua em nós. Você pode pedir algo exponencial para Deus. Ele pode fazer infinitamente mas, Max, eu já vivi coisas maravilhosas em Deus até aqui. Se prepare, porque tem muito mais ainda para acontecer. A sua mente, a minha mente, talvez é tão limitada para acreditar nisso. Você fala, mas olha a minha idade, mas olha a minha situação financeira, mas olha, 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 olha. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas dando um monte de justificativa para Deus. E Deus anulou cada uma delas e fez o que ele tinha que fazer. Era Sara dizendo que era velha demais para engravidar e está lá o Isaac na barriga dela. Era Gideão dizendo que era o menor da família e está lá ele derrotando exércitos numerosos, com pouca gente. Era lá Moisés dizendo, mas eu nem sei falar. E ele liderou milhares de milhões de pessoas a chegar na terra prometida. Toda hora tem alguém demonstrando para Deus a sua insuficiência, talvez até a sua inutilidade, dizendo, mas eu não sirvo para nada, eu não sei nada. E é Deus revelando o poder dEle em nós, dizendo, ei, eu tô contigo, cara, você tá sozinho, não? Eu, eu, quando penso em paternidade hoje, e a falta disso na minha vida, principalmente porque eu gostei muito de esporte, né, mais do que eu gosto hoje, quando eu era criança, eu jogava bola, aquela coisa de menino, sonhar em ser um jogador de futebol, né, rapidinho eu vi que não ia dar em nada, né, mas eu tinha esse sonho, aquela ilusão, né. E era tão legal ver um amiguinho meu fazer alguma coisa e aquela grade balançando, porque tinha um pai lá do outro lado com aquela mão balançando naquela grade. E aquele meu amiguinho sim empol... eu, eu Tinha uma energia a mais que chegava na vida daqueles meninos porque tinha apoio, tinha validação, tinha uma voz, tinha uma palavra. Eu lembro dos filmes de boxe, né? aqueles coaches, né? aqueles treinadores ali na, na, naquela, naquelas cordas Gritando, gritando e gritando, gritando e gritando E aí ia um soco mais forte, ia uma pegada a mais e Eles estavam no chão Você que já assistiu aquele filme do Creed, né? aquele filme maravilhoso, bem masculino né? Quando o Creed está lá no chão, depois de uma corrida exausta no meio do deserto E o, 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 o Balboa, né? o Stallone está lá dizendo, levanta, cara, levanta E aquilo dá um gás para a gente levantar Sempre essa voz faltou, né? falta muito, falta muito. Essa voz de fato faz falta. Mas aí eu cresci, aí eu conheci Jesus, e aí nunca mais, nunca mais. E, e talvez a maior percepção que eu, Max, tive da presença de Deus em mim, foi uma voz na minha vida. Porque eu nunca tive uma voz. Eu não tive voz de correção, eu não tive voz também de apoio, não tive voz de validação, não tive voz de disciplina, por conta de meu pai ter abandonado minha mãe, minha mãe precisou fazer muita coisa também, então nem a voz da minha mãe, nem a voz do meu pai estavam presentes na minha vida. E quando não entra a voz das pessoas principais, entram as vozes daqueles que assumem o papel. Então tinha a voz de amigo, faz isso. Tinha a voz de outro amigo, faz aquilo. E tudo isso não tinha nada a ver com o propósito de Deus. E o dia que eu conheci Jesus, e toda essa caminhada vai crescendo, vai mudando, vai prosperando, eu fui fazer uma coisa errada e tinha uma voz, dizendo, filho, isso não é para você. E nunca ninguém falou para mim que eu tinha que fazer. Opa, peraí. Será que é o Espírito Santo? Será que essa é a voz de Deus? Eu nunca ouvi isso. Peraí, antes eu fazia isso e ninguém me dizia que estava errado. Agora eu estou ouvindo uma voz. E aos poucos eu fui conhecendo essa voz. Aos, aos poucos eu fui me aprofundando nessa voz. Aos, aos poucos eu, eu percebi que essa voz ela falava comigo e ela me respondia e a gente conversava. E, e essa voz era contínua. A voz de Deus. Aquela voz que fez tanta falta lá na minha infância. Hoje é a voz mais presente na minha vida. A voz que dá destino, a voz que aponta caminho, a voz que valida, a voz que também corrige, a voz que diz, não é assim, não fala dessa forma, não haja dessa forma, isso não é para você. E a voz que principalmente, lá atrás, quando tudo era, nada. A voz que valida e diz, Max, você não é um acidente. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Deus, eu, eu que quando digo, quando a família está escolhendo a pizza que vai comer, eu que sugiro um gosto, alguém diz, Ei, fica de boa aí que você não tem opinião, não. Eu que não podia escolher nem a roupa que eu vestia, como que, como que o senhor vai usar a minha vida? Peraí, Deus, eu fui fazer minha faculdade, fazer minha carreira, desenhar meu plano. E um sábado à tarde, quando eu tinha acabado de assumir um grupo da cidade, ouvindo Jeremias capítulo 1, no ventre da sua mãe eu te escolhi e te fiz profeta às nações. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, por que eu estou chorando com um texto desse? Eu vou ser um designer de interiores, eu vou ser um arquiteto, eu vou ser outra coisa. Deus disse, não, você vai ser pastor. Eu, pastor. Eu olhava, a gente, pastor Fabiano, pastor Carlito, pastor... Eu falei, não, não é possível. Olha aqui, os caras, pô, os caras são bons. Cresceram na igreja, história bacaninha. Depois fui conhecer que nem tanto, né? Eu falava, peraí. Pastor, esses caras aqui, pô. Deus diz, é que a sua visão tá errada. Você não é um acidente, fica tranquilo. E Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo. E se eu tô aqui hoje de manhã falando com você, querido, é porque um dia... Eu só disse assim para essa voz. Eu só disse sim para essa voz. Eu tava ali agora com o pão na mão e o cálice nas mãos. Isso já acontece há alguns anos. Alguns anos atrás eu estava numa ceia e Deus disse para mim assim: "Eu posso ter o seu sim outra vez?". Eu lembro que era uma fase conturbada emocionalmente. E eu naquela ceia falei: "Deus, o senhor tem meu sim mais uma vez". E todas as ceias, toda vez que eu tô com o pão na mão, o cálice na mão, eu não renovo só a minha aliança de como filho de Deus. Eu sempre a respeito do meu chamado, eu falo para Ele: Deus, o Senhor tem meu sim mais uma vez. E hoje eu estava ali sentado, eu falei para Ele: Deus, o Senhor tem meu sim mais uma vez. Eu vou continuar o que o Senhor me chamou para fazer, porque às vezes, ainda assim, minha mente ela deixa de acreditar que tudo isso que eu posso viver estou vivendo é real, e ela a minha mente me sugere para eu fazer outra coisa, para eu querer outra coisa que não o propósito de Deus para mim, e talvez achar que tudo isso aqui que eu estou fazendo é um acidente. Deus errou, ele não tinha alguém, ele falou, vai lá você mesmo, Max. Não, Deus não errou, Deus não errou. Deus não errou em te trazer aqui nessa manhã, Deus não errou em fazer você nascer no dia que você nasceu, da forma que você é, Deus não errou. Tudo porque ele tem algo desenhado que esse capítulo chamado hoje tem a ver com o final dessa história. Você recebe essa palavra para a sua vida, para o seu coração?